1: Cher nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Comme tu le sais, je suis confinée seule dans le 15e arrondissement, dans une chambre de 12 mètres carrés dans un foyer des jeunes travailleurs. Lorsque le confinement a été décrété le 17 mars, j'ai été prise de panique. Moi, journaliste physique et hôtesse d'accueil à temps partiel, quelle sorte me réserverait mon entreprise. Après un week-end de doute, enfin le mail salvateur. Restez chez vous, douce, salaire à 70%. On vous conseille tout de même de liquider vos congés payés. <rire> et puis quoi encore Mais en tout cas, un soulagement. Je vais pouvoir payer mon loyer. Cette crise sanitaire est une loupe sur toutes les fissures d'un système gangriné par le capitalisme et le libéralisme. C'est grisant. J'ai réalisé dans quelle situation nous avions basculé. Et comme pour prendre la mesure de tout ça, pendant deux jours, je n'ai absolument rien fait, j'ai dormi. Beaucoup. En me réveillant dans cette nouvelle normalité, mes réflexes sont revenus au galop, prendre des nouvelles de ma famille, de mes amis, de ma mère coincée au Congo, où la situation est plus rassurante qu'ici, pour l'instant. Puis se reconnecter, chercher, cliquer, s'indigner sur Twitter, partager et prendre des nouvelles sur Instagram prévenir des infos que sur Whatsapp vivre autant des applaudissements et du temps médiatique palper l'angoisse de mes voisines d'étage s'insurger contre le laxisme et le mépris du gouvernement face à cette crise pandémique recommencer à s'en brûler les nerfs se rendre à l'évidence le confinement est ma nouvelle réalité de celles et ceux qui ont le luxe d'y prendre part je digère mon luxe, je le médite, je le colorie, parfois je le chante ou je le danse. Que faire de tout ce temps L'ambiverti que je suis se réjouit, je n'angoisse pas du tout à l'idée de me retrouver seule. Pourtant le mot « faire » revient souvent, faire, faire, faire. Non, je veux défaire, défaire la notion de temps et d'espace. Défaire mes croyances envers un système que je pensais en rémission. Défaire ma servitude volontaire. Oui, système en rémission, je le pensais. Et pourtant c'est bien pire. Le service de santé publique est sacrifié au nom du libéralisme. Et maintenant, en 2020, on crée des cagnottes pour le sauver, pour l'aider. On dira un titre du Gorefi, n'est-ce pas Dans ma tour de bronze, privilégiée parmi les précaires, je réalise et je me fais la promesse de ne pas oublier. Toutes les personnes sans qui mon confinement ne serait pas aussi aisé. Merci aux personnels soignants et aux caissières. Pensez envers les femmes et enfants victimes de violences. Aux travailleurs du sexe. Aux sans papier et sans papier. Aux ouvrières. Promesse de ne pas oublier. J'espère que nous ne souffrirons pas d'amnésie collective après ce confinement. Mais... À force d'introspection, me voilà en plein trip narcissique. Et toi, dis-moi, comment vas-tu PS, je te laisse découvrir les témoignages de nos invités confinés. Je t'embrasse, douce.
2: Cher journal estime, ici Mélodie, nous sommes le 27 mars 2020, il est 19h24, je pense à 20h depuis qu'il est 19h, 20h est devenu mon heure préférée, j'adore applaudir à la fenêtre, je cherche toujours des regards et il y a toujours celui de cette femme d'une cinquantaine d'années, mon amoureuse dit 60 mais j'en sais rien en fait, après 20 ans j'ai plus la notion des âges, cette femme lorsqu'elle me dit pas au revoir avec la main je boude. J'ai toujours rêvé d'être amie avec des voisins, je ne sais pas pourquoi. J'adore 20h au-delà même de sa signification car c'est le seul vrai rendez-vous avec une heure précise de la journée. Ça me rassure. Si je rate 20h, il n'y aura pas d'autre heure et ça, ça me rassure. Je suis confinée dans mon nouvel appartement avec mon amoureuse qui, elle, n'est plus si nouvelle. Ainsi, c'est un pilier doté de cette capacité à me rassurer de par sa simple présence. J'ai tout de suite pris les choses très au sérieux, avant même que la France soit confinée. Pour autant, je vivais tout ça avec beaucoup de distance. Soumise, victime, comme nous toutes, mais loin, très loin. J'ai toujours vécu la catastrophe avec distance, même en sachant que ça en est une. Ça doit être une carapace, un, un masque ou un autre synonyme qu'on utilise pour dire qu'on ne sait pas trop montrer ses émotions, comme par pudeur, alors qu'on ne s'est jamais dit « pudique ». J'ai toujours été, j'ai d'abord été terrorisée à, à, à l'idée de devoir me confiner, moi qui connais la joie seulement dans l'hyperactivité. Les premiers jours, j'ai essayé de faire le plus de choses possibles, de regarder le plus de films, de faire comme s'il fallait juste faire passer le temps. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas faire passer le temps, mais le vivre comme un temps nouveau, une nouvelle ère. Car ce n'est pas l'affaire de deux jours, ce n'est pas un dimanche soir, les jours passent. Alors... J'avance avec les jours. J'essaye de les vivre normalement. Sans tenter de combler chaque minute de silence. Elles ont toujours existé, ces minutes de silence. Alors je fais de la musique pour mon travail, mais aussi pour mon divertissement. Je peins, j'essaye de peindre. J'embrasse mon amoureuse, je lui fais la gueule. Sans trop de raison, je lui pardonne. Bien qu'aucune faute n'ait été faite. Je regarde des films, des séries, des vidéos, des discours... Les infos, ma nièce qui rigole en fast-time, ma mère inquiète en fast-time. Je regarde la vie avancer. Je regarde aussi la vie se poser. J'accepte que ce temps puisse forcer le repos. Je ne me repose jamais. On ne se repose jamais. Au fur et à mesure des jours, je me rends compte que je respire mieux qu'avant, que je suis un peu plus calme, que le silence me plaît. Le fait de ne pas avoir à aller à la rencontre des autres, de ne pas vivre chaque jour en me disant Putain, ce jour que je redoute tant approche. Le fait de ne pas avoir à justifier mon anxiété sociale et mon incapacité à sortir. Vivre pour moi un peu. Vivre sans une partie de la violence extérieure. Je dis une partie car évidemment, cette période reste d'une violence inouïe. Je, je, je parle du confinement qui n'est qu'une conséquence de cette période. De mon confinement, je parle de mon confinement, mais je pense aussi aux malades, je je pense aux familles des malades, je, je pense aux personnels soignants, je pense aux personnes âgées et isolées, je pense aux personnes isolées, je pense aux SDF, je pense aux personnes confinées avec les mauvaises personnes, par exemple les, les femmes victimes de violence, les personnes trans avec leurs proches transphobes, les enfants avec leurs parents violents, je, je pense aux personnes confinées loin de celui ou de celle qui est aimée, je pense aux personnes enceintes et enceintes qui accoucheront dans des conditions compliquées, je pense aux précaires qui le seront encore plus. Je pense aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. Je, je pense aux personnes dépressives pour qui le confinement est d'une violence inouïe. Je, je pense aux patients en service psychiatrique qui n'ont pas le droit aux visites. Je pense à tous ceux qui sont obligés de continuer de travailler et qui se mettent en danger. Je pense aux animaux abandonnés car soupçonnés d'être contaminés. Cette période est d'une violence inouïe et je suis chaque jour un peu plus consciente des inégalités. Consciente aussi que je ne suis qu'au début de mon éducation. Et je me rends également compte d'à quel point on est élevé à l'hyperproductivité, qu'il faut l'exposer pour exister. Chaque jour, je complexe devant Instagram de ne pas faire assez, de ne pas être assez. Mais j'essaye de me dire qu'on peut prendre le temps, un peu, pour une fois. De toute manière, ça ne sera jamais assez. Notre quasi seul lien avec l'extérieur, c'est les réseaux sociaux. J'y étais déjà accro avant, et... Les réseaux sociaux, je trouve ça génial car on se sent ensemble. Mais en même temps, je me rends compte de combien ils il me rendent malade. Ils me rendent malade de paranoïa, de comparaison, de sentiment d'imposteur, de lien avec le passé. Enfin bref, j'ai la chance d'être confinée avec mon amoureuse dans un appartement rempli de soleil. J'ai ma famille en fast-time souvent. Tout le monde va bien, tout va bien, tout ira bien. Et je suis largement, largement privilégiée pour cette fois.
3: journal extimité. Ici, Paya. Nous sommes le 27 mars 2020 et cela fait déjà 12 jours que nous sommes confinés. 12 jours que la France est à l'arrêt, qu'un rythme nouveau nous est imposé, infiniment plus lent. Ce moment a une saveur vraiment spéciale pour moi. L'annonce des mesures de quarantaine la semaine dernière nous a surpris, mes trois sœurs et mon frère, alors que nous étions dans le sud, en visite chez l'aîné à Ouah, qui vit sur un bateau. Les trains supprimés, nos billets caducs, voilà que nous nous sommes retrouvés confinés sur une île au large de Marseille, à vivre à cinq dans ce nouveau logis. Et ce qui se passe est merveilleux. Nous sommes une fratrie de sept enfants, six filles et un garçon, nés des mêmes parents entre 1987 et 2004. Avant ce séjour, cela faisait dix ans qu'on n'avait plus vécu ensemble, éparpillés que nous étions aux quatre coins du monde, de l'Australie au Canada, de Lille à Marseille, de Paris à Kaolack au Sénégal. Et puis, même sous le même toit, on n'a jamais été très fusionnels. Au contraire, chacune de nous, indépendante à l'extrême, s'est construite de son côté, en oubliant de faire famille. J'ai toujours trouvé ça dommage, moi, que l'on soit si distant les uns des autres. Comme si on passait à côté d'un lien parmi les plus précieux, le lien de sang. Si bien d'ailleurs que depuis 2017, à chaque 1er janvier, je note au sommet de mes résolutions celle de créer plus de cohésion familiale, sans jamais savoir par quel bout m'y prendre. Comment j'aurais pu deviner qu'il nous faudrait une pandémie mondiale pour y arriver Encore sous le choc de l'annonce, pas encore tout à fait conscient de la gravité de la situation, il ne nous a pourtant pas fallu plus de quelques heures pour reprendre nos marques. Notre enfance on l'a passé en vivant à neuf dans un 50 mètres carrés rue Cavendish dans le 19 e Sans thune et avec interdiction de sortir. Le confinement, la frugalité, c'est nos amis d'enfance. Alors, immédiatement, nos habitudes de partage, d'optimisation de l'espace et de répartition des tâches ont refait surface. Et puis, une fois les lits attribués et les courses rangées, on a eu tout le loisir de profiter de ce temps pour redécouvrir les adultes que nous sommes devenus. Il y a Awa, l'aînée, passionnée de littérature et professeur de français au collège. C'est elle qui nous a ouvert de nombreuses voies, celle des livres et de l'amour de l'école, mais également celle de la transgression des règles implicites de notre foyer traditionnel sénégalais. D'abord en quittant la maison pour ses études, puis en se mettant en couple avec un blanc, athée, prof de musique par-dessus le marché. Il y a Fatou, la folle dingue, qui croit dur comme fer que les rêves sont faits pour être réalisés. Elle a passé sa vingtaine à poursuivre les siens au-delà de ses espérances en voyageant à travers le monde. Elle s'attache à présent à accompagner toutes celles et ceux qui veulent en faire de même grâce à sa startup, The Great Village, qui accompagne des porteuses et porteurs de projets à impact positif. Il y a Aram ensuite. Infirmière, démobilisée à cause de sa pathologie respiratoire qui lui serait fatale en cas de contamination au Covid-19, elle profite de ce temps pour élaborer des cosmétiques naturels et prodiguer des conseils pour renforcer son système immunitaire face au virus. Elle est particulièrement attachée à notre héritage sénégalais et musulman, et son grand rêve c'est d'ouvrir un dispensaire au Sénégal où les soignants allieraient médecine dite « moderne » et phytothérapie traditionnelle ouest-africaine pour s'occuper des femmes victimes de violences et notamment de mutilation génitale. Et puis, il y a Mohamed, le seul mec de la fratrie, le quota. C'est son anniversaire aujourd'hui, il fête ses 22 ans. C'est drôle de voir comme les plus grandes, qui ont finalement ACP vécu avec lui, sont surprises de le découvrir. Il faut dire qu'il a un profil assez particulier. Étudiant en économie du développement, équipier polyvalent au McDo et livreur des livre-roues, il est également, ou devrais-je dire avant tout, un grand sportif. En ce moment, son délire, c'est la capoeira et le street workout. Quand il n'est pas en train de parfaire ses tablettes de chocolat, il nous régale de délicieuses pâtisseries. Croyez-le ou non, il écrit même des poèmes. La dernière fois qu'on allait au Sénégal, ma grand-mère a essayé de le marier à toutes les jeunes filles qu'il rencontrait. Elle ne sait pas que j'ai déjà une liste de prétendantes en tête. On le laisse à la plus offrante. Alors mesdames, à vos dots. Et puis, il y a moi. La numéro 5, la militante féministe, antiraciste, végane, présidente de la lab et prof de français au collège, amoureuse de mes élèves. Je suis comédienne de théâtre aussi, au sein d'une troupe entièrement afro-descendante. Aussi insolite que cela paraisse, ce confinement, c'est une occasion bizarre pour nous de recréer la complicité et la proximité qui nous ont toujours manqué dans un foyer où ces choses ne pas du tout cultivées. On découvre avec fascination comme une éducation commune a pu donner vie à des parcours aussi divers. Et en même temps, on constate avec joie à quel point on se comprend, et tous les souvenirs que l'on partage et qui nous sont propres. Pour autant, hors de notre petite bulle privilégiée, on reste bien concerné par la catastrophe qui touche le monde. On pense à nos parents, tous deux à risque, confinés à Paris, aux collègues d'Aram, l'infirmière dans les hôpitaux, qui ramasse à main nue les pots cassés d'un système consciencieusement détruit par les gouvernements successifs. Et à toutes celles et ceux, pour qui rester chez soi devient un enfer.
4: Cher journal x euh, c'est Nesrine Slaoui, on est le jeudi 2 avril, ça fait maintenant du coup plus de deux semaines, deux semaines et demie que la France est confinée. Donc euh, moi je suis confinée dans le sud de la France, euh, chez mes parents, pas très loin euh, d'Avignon, donc dans le Vaucluse, donc je suis là depuis le début du confinement. Je suis pas venue me confiner euh, exprès chez mes parents, mais j'étais... Euh, en reportage à Nice donc euh, au lieu de remonter à Paris et de prendre le risque de me contaminer ou de contaminer d'autres personnes, j'ai préféré euh, venir chez mes parents en prenant toutes les précautions euh, nécessaires. Du coup, euh, du coup voilà je suis ici et je pense que je vais rester ici euh, toute la durée du, du confinement pour, euh, voilà, pour des raisons sanitaires et pour respecter euh, totalement euh, les, les conseils et, et ce que nous a demandé de respecter le gouvernement. Euh, donc, de depuis le début du confinement, donc depuis le 17 mars, c'est assez spécial parce que j'ai exactement mis zéro pied dehors. <rire> On a un tout petit jardin et je suis allée franchement euh, deux fois. J'y vais jamais. Euh, je reste euh, à l'intérieur de la maison. Je, suis, je ne suis pas sortie ni pour faire les courses ni pour euh, rien faire. Parce que ma mère, euh, ma mère y va. Et, euh, et voilà, puisqu'elle a la voiture et c'est plus simple que ce soit elle qui, qui aille faire les courses. Du coup, voilà, moi, je ne suis vraiment pas du tout sortie. Et euh, donc, euh, j'imagine que comme la majorité des, des Français, j'ai un rythme complètement décalé, puisque je dors très, très tard, euh, pas avant 5 heures du matin, ces dernières semaines notamment, et je me réveille, euh, voilà, je me réveille à midi. Donc, euh, voilà, je dors beaucoup. <rire> je lis aussi énormément. Je suis en train de lire, euh, je vais le finir, Alice zénitaire L'art de perdre. Qui est un livre magnifique sur euh, l'introspection familiale. Elle essaye de retracer euh, le parcours de vie de, de sa famille euh, Arki. c'est-à-dire ce sont des Algériens qui sont euh, venus euh, en France, euh, du côté euh, de la France pendant euh, la guerre d'indépendance. Donc c'est un, un livre très touchant et, euh, et ça m'a permis aussi de faire euh, une introspection aussi sur moi-même, sur ma propre histoire familiale, puisque euh, je suis journaliste à Paris, j'ai un petit studio à Paris. Je suis de, maintenant devenue parisienne. Et là, le fait de retourner à la campagne, c'est assez particulier parce que ça me replonge dans mon parcours de, de transfuge de classe. Donc, ça re-questionne un peu mon parcours et, euh, et ce qui a été en jeu, en fait, dans, dans tout ça. Puisque, en fait, euh, moi, mon père travaille toujours parce que mon père est maçon. Donc, euh, lui, il n'est pas confiné. Enfin, il ne peut pas l'être, il, il doit continuer de travailler donc euh, il continue de travailler tous les jours et euh, donc voilà moi j'ai un peu ce luxe de pouvoir rester à la maison, de, de ne rien faire et, euh, et de protéger ma santé et protéger la santé euh, des miens en n'étant pas euh, contaminé. Mais euh, j'ai bien conscience que c'est purement un, un luxe et que pas tout le monde a la chance de, de pouvoir euh, voilà, profiter de ce temps-là pour lire, pour euh, regarder des séries et, voilà, et concrètement ne rien faire de sa vie. Et, et j'écris aussi beaucoup. J'écris beaucoup. Je ne sais pas ce que, ça va, ce que je veux en faire, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'écris euh, tous les jours. Euh, sur, voilà, des réflexions sur, sur ça, sur les inégalités sociales en temps de crise. Euh, et, euh, et voilà, j'essaie aussi de les comprendre à travers ma propre histoire, sans en faire quelque chose de trop narcissique euh, non plus.
1: C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées. Un podcast natif indépendant, créé par Douce Dibondo et Anthony Vincent, à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, un lien Paypal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue. Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et enfin, nous suivons nos réseaux afin de suivre toutes nos actions. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.